0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos todos los viernes a la noche por Radio Nacional, la radio pública, y que pueden escuchar también en Spotify, en todo el mundo. En este caso vamos a entrevistar a Raúl Manrupe, un gran investigador de la historia del cine argentino, eh, y que ha sacado un libro muy interesante. Vamos a una pausa. La publicidad en la televisión argentina 1951, 1960, pero que es mucho más porque Raúl se mete mucho con la historia de la televisión también y hay al final una excelente cronología de los primeros años de la tele, eh, arrancando en 1862, fíjate, bien, bien para atrás, este, hasta llegar a los 60, ¿no? Eh, bueno, Raúl, este, te quería quería empezar por decir cómo surge esta pasión por, él, por el cine, por la tele en tu vida,
1: Sí, es algo que me llamó la atención. Siempre me llamó la atención el cine, este, la publicidad, el dibujo animado, todo lo que sea la cultura popular relacionada con los medios. Siempre me llamó mucho la atención. Y tuvo ciertas inspiraciones, digamos, en su momento, con libros que en su momento leí de Homero Alcina TVNED o de Carlos Alganowski claro. en su momento, uh -huh. ¿no? ¿no es cierto? Que de Abel Posadas también, ¿no? Que siempre los menciono, o de Ángel Pareta, que siempre me gustó. Son distintos estilos, ¿no? Pero siempre se trataba de, de rescatar de alguna manera lo, eh, cosas que quedan en el, en el olvido, digamos, ¿no? Y me gusta esa investigación, o sea, me gustaba, justo ahí se, este, me gustó eh, cuando dijiste que te, te parecía buena la cronología, sí, siempre a mí me gusta cuando, no sé, en otro libro que, que hicimos sobre historia del dibujo animado en la Argentina, también me gusta y me parece muy útil poner una cronología, ¿no? La cual uno puede aportar cosas, este, datos curiosos, este, y que sirva como eh, piedra de, de, de largada o de toque para que otros puedan investigar, ¿no? Y ampliar eso, ¿no? Eso me gusta. Totalmente.
0: Mucho a mí. Ya que tocaste el tema, me parece súper interesante contar a la, a la audiencia cómo es un poco la historia de, del dibujo animado en Argentina y qué tan pioneros somos a nivel mundial en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, este, de, si hay algo que nosotros tenemos tradición, entre muchas otras cosas, y hablando de esto, es el dibujo, ¿no? El dibujo en particular, las caricaturas, ¿no? Desde tiempo del mosquito, el Cascabel, Don Quijote, claro. etcétera, en el siglo XIX, ¿no? Lo, lo satírico, este, y eso derivó después en que los eh, distintos eh, realizadores, no solo el famoso Quirino Cristiani, ¿no? Eh, Propiciados por este, el film Revista Valle, que era un noticiero de aquella época, sí que siempre tenía al final, hablo de los años 10, eh, de la segunda mitad de los sí. años 10, incorporaba alguna nota humorística, satírica relacionada con la eh, política. ¿no? Eso siguió durante años, porque después Ramón Columba este, hacía claro. lo mismo en los años 40, ¿no? este, uh -huh. y más adelante, no sé, Andrew también hizo eso este, el, para el famoso Sucesos Argentinos, ¿no? Y bueno, así fue como eh, Cristiani fue el autor del primer largometraje eh, de animación del mundo, ¿no? Que fue uh -huh. El Apóstol, ¿no? El este, Apóstol sobre Irigoyen. Sobre Irigoyen, exactamente, ¿no? Este, después, después, no contento con eso, años después fue el autor, del, el director del primer largo sonoro de dibujos animados, que fue uh -huh. Peludópolis, también también sobre Hipólito Irigoyen, digamos, ¿no? Uh -huh. este, eh, esos eh, presidentes eh, que fueron, eh, como iría, eh, los, este, fueron mofa, digamos, y, este, y blanco de, 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 muchos, este, de muchas ironías, digamos, ¿no es cierto?
0: ¿Qué eh, se sabe de, de, aquel, de aquel primer dibujo? ¿Qué se sabe de su contenido? Porque se perdió, lamentablemente, ¿no?
1: Sí, se perdió con incendios, los famosos incendios de los laboratorios Cristiani, porque Cristiani fue... Pionero después en el subtitulado de películas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y era. Este, eh, tuvo varios incendios, digamos, de eso. Yo lo, siempre soy optimista en el sentido de que digo esto: no era una película que era una sola copia, digamos, sino que eran eh, multicopiados y que se veían en todo el país. Este, Yo tengo datos de gente que la había visto en su momento, ¿no? Eh, claro. En Salta, en Jujuy. ¿eh? Entonces, por algún lado tiene que haber algo, ¿no? Y eran este. eran Vos me preguntabas de qué características tenía. Eran hechas claro. con una técnica muy especial de hacer unas figuras de cartón este, en, en negativo. Todo esto era Ajá. para. porque no podía manejar muy bien el tema de la luz. Todo muy intuitivo. Claro. ¿no? Entonces, eran como muñecos. Con, este, tenían como. Este, ligazones hechas con hilo finito, ¿no? Este, parece algo del 1500 no del 1900 total, ¿no? este, total. Y, y con eso moviéndolo cuadro a cuadro bueno así fue que hizo su primer película después esta de peludópolis que fue la, este, la, ya en los años 30 ya era el sistema de animación tradicional que conocemos no con este con acetato y de y ahí todo eso, ¿no? y de ahí hasta
0: de ahí hasta paturuzú hubo muchas películas de, de animación mira
1: había de largometraje no hubo un par no. Hubo, hubo muchas que, fueron, eh, que quedaron por el camino, ¿no? Eh, no sé, sí. hay el realizador, este, el investigador Lucio Mapud ha urdido mucho sobre esas cosas perdidas del cine mudo, ¿no? Había unas películas como Máscara Dura, ¿no? Por ejemplo, uno que era un, un, este, un detective, eh, hubo largos, ¿no? Pero a veces se mencionaban al pasar en, en los diarios, en las revistas especializadas, y después de eso no se conoce absolutamente nada. Después sí, el dibujo uh -huh. animado se convirtió en algo ultra artesanal y ultra eh, independiente, ¿no? en el cual eran películas de una sola copia, ¿no? Hasta el uh -huh. proyecto, como bien decís, de, de Dante Quinterno, siempre in, influido por Disney, digamos, de querer hacer un largo este, como eh, terminó siendo el corto Upa en Apuro, ¿no? Este, claro. eh, pero y, siempre eso hubo tuvo que sueño... Ver... Sí, ¿Tuvo sí, que sí. ver con la,
0: con la visita de Disney acá, digamos?
1: Eso, y eso influyó cuando Disney vino, año 41, ¿no? Este, claro. Eh, uh -huh. es, ahora hay una exposición casualmente que, que, uh -huh. que trata, trata sobre eso, ¿no? ¿No es sí. Eh, sí eh, él influyó mucho, bueno, formó parte de esa este, práctica de la buena vecindad, ¿no? De la cual también formó parte Orson Welles, también Latinoamérica, claro. ¿no? Este, pero bueno se lograron algunas cosas importantes no como por ejemplo que los eh, doblajes al, al, este, al castellano de, de distintas películas no que eso después se como Pinocho por ejemplo no o Dumbo eh, que uh -huh. ahora, después se cambiaron en los años 80 o 90 eh, fueron eh, con el tema del DVD se actualizaron a, a doblajes eh, me, mexicanos no yo creo que de Dumbo uh -huh. ah Bambi también el famoso Bambi <ríe> el famoso, claro Pambi también la doblada en Argentina, creo que lo único que quedó eso, y tal vez porque es un cortometraje no un largo, es de Dumbo, el, el lo que claro. circula es el doblaje que se hizo en Argentina. Este, y, y Opa se
0: pasaba con la Guerra Gaucha, ¿no?
1: Exactamente, ¿Sí se estrenó con claro. la Guerra Gaucha, eh, bueno, en colores, ¿no? Hecha en, en Alex uh -huh. Color, este, con, hay toda una historia también, con un disidente de los estudios Disney, que ayudó, ¿no? Este, Al Babi uh -huh. se llamaba, eh, y que fue contratado por eh, Dante Quinterno, eh, y le iba a mostrar los dibujos a Más bueno, de Plata, cuando Dante Quinterno estaba de vacaciones, o algo así, pero realmente uno observa y tiene una calidad muy, muy alta, digamos, de animación. Extraordinario. ¿no? Y, uh -huh. que nunca podía haber sido hecha por todos los grandes dibujantes que tenía Dante Quinterno, pero que venían de la historieta, no venían del dibujo animado. Claro. Pero bueno, él, él contrató eso, y hay, hay todo un libro este, de, este, de este dibujante, ¿no?
0: Que inspiró y, se, y, ¿sí? y... ¿Y tenemos eh, una buena copia de eso? ¿Se conserva una buena copia de, de un Puros?
1: Eh, eh, siempre estaban las copias que tenía la editorial, digamos, y, y la, este eh, hay muchas copias que circulan eh, por ahí que son de... Las copias que eran de alquiler, digamos, ¿no? Uh -huh, eh, como claro. después, mucho de, muchos años después, las películas de Super 8, eh, esto vamos hasta los años 80, más o menos, que se vendían. Uh -huh. Fragmentos de las películas, ¿no? ¿No es cierto? Uh -huh. este, para alquiler en, en este, video casero, en realidad proyectores caseros, ¿no? Este, claro. Entonces, de eso se, se recuperaron eh, copias. Sería interesante ver si hay, eh, creo que hay, que algún eh, coleccionista por ahí que no se me tiene permitido decir el nombre. Claro, <risa> hay sí, algunas sí. eh, eh, pruebas de lápiz, pruebas de lápiz animadas, digamos. O sea, sin el color, Mirá. pero pruebas de lápiz animadas. Este, son historias de las cuales aparece, bueno, recientemente. Eh, Metrópolis. Metrópolis y también este, que si mm. hablamos de, Dante, de, de Cristiani, ¿no? Que apareció de Entre Pitos y Flautas, ¿no? Este, que apareció en la plataforma más famosa de compra y venta que hay. Este, ¿Ah, sí?
2: Este,
1: sí, 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 eso lo compró la Cineteca Vida, y este y es también un fragmento muy bueno sobre Entre Pitos y Flautas, que es acerca del fútbol, y uh -huh. con una animación bárbara, que es del año 40, es de lo último Mirá. que hizo Cristiani, ¿no? Uh -huh. este, eh, la TV todavía estaba en pañales en ese entonces. Claro, pañales. totalmente. No, y también te quería
0: preguntar, te aprovecho, porque la verdad es que claro, está bueno hablar no? con Raúl, eh, por ese extraordinario diccionario de filmes argentinos, eh, que bueno, que es una obra monumental de tres tomos, ¿no? ¿Cuánto te llevó bueno, a ese trabajo? ¿Cómo fue sí. eso, no?
1: Nos llevó, junto con Alejandra Portela, que es este, sí. mi, mi, mi autora en este gran proyecto. Bueno, eh, este... Empezamos en el año 90. El primer tomo nos llevó cinco años, el segundo nos llevó tres años, el cuarto nos llevó. <ríe> este. Eh, estamos con el cuarto ahora, que ya nos lleva diez años de trabajo. Viendo para claro. ver, ya está terminado, que cubre del 2010 al 2020, en el cual hay uh -huh. mucho material, eh, mucho material porque se ha filmado mucho, por suerte. Claro, y, sí. Y, bueno, estamos ahí este, esperando algunos detalles para que salga. Ese. En formato, papel, por supuesto. Claro, tiene Yo que tengo, los,
0: tengo <risa> los otros tomos, estoy
1: esperando ansioso que vengáis. <risa> sí, estamos con eso, estamos con eso. Bueno, Te cuento una anécdota que, que me gusta mencionar siempre, que es acerca de lo inesperado que tiene un libro, cuando uno hace un libro, que está lo que es como contar un chiste en un espectáculo estándar, ¿no? Siempre está lo claro. que funciona, que uno pensaba que iba a funcionar, y otras cosas que a lo mejor funcionan inesperadamente. Se uh -huh. utiliza mucho el índice onomástico que tienen los diccionarios nuestros. Eh, lo utilizan los eh, no solo los investigadores ni los filógenos, sino quienes han participado en las películas para tener como comprobante claro. por el tema de jubilación. Claro, eh, porque
0: aparte el libro es tremendamente completo de, de, de todo lo que, que lo que tiene que ver con una película, el equipo técnico, los actores, los directores. Es realmente fantástico, ¿no? Es, es un, una una hora extraordinaria. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos films tienen registrados eh, en estos Obvio, cuatro tomos?
1: En, en estos cuatro tomos, y 10.000 eh, sí. pues, más o menos. ¿eh? Pues diez, el mil, año, diez, diez mil películas argentinas. Nos falta, claro. falta sumar las del último, que en el último hay muchísimas casi tan grande. Fíjate que el primer tomo es este, cubre de 1930 a 1995, y este que uh -huh. estamos ahora, el que sería el cuarto tomo, eh, que va del... Eh, ¿Cómo se llama? Del 2010 al 2020, es uh -huh. tanto o más grande que el otro. ¿eh? Este, qué bueno, fíjate, qué bueno. ¿no? ¿Viste? Sí, este, sí, es este, una cosa que nos permite descubrir mucho. También es una historia de la, sobre la crítica, también, ¿viste? Porque uh -huh. se va viendo claro. los, los vaivenes de la crítica eh, y eso es, eh, es muy divertido, digamos, ver eso y dar. Sí, este, sí. sí, sí. Sí sí, 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 hay cosas que son muy cómicas, ¿viste? Este Y aparte sirve para ver, no sé, no, nos gusta a nosotros eh, aportar, hoy por hoy que hay tantas plataformas y tantos lugares donde acceder este, a, a, a información, nos interesa aportar alguna que no la tenga nadie, ¿viste? En lo posible, sí, sí. Eh, entonces no sé si es una coproducción... ¿En qué, claro. ¿En qué cine? qué se estrenó en el extranjero, no? Si sí, es, una, es una coproducción con Colombia, no sé cuándo se estrenó en Bogotá y en qué cine, por ejemplo, no. Este, no, sí. ¿Cu ¿Cuándo arranca
0: el cine sonoro con Riachuelo o con esos cortos de Gardel? Mira, ¿Cómo cuáles?
1: Hay, hay, hay varios hitos, digamos, no. O sea, la, la, la primera estrenada sí está. Bueno, por un lado está muñeca porteña, no, no es cierto con claro. disco y después está tango, que es la primera con sonido óptico, claro. no. Eh, seguida de los tres Berretines, Pero antes sí. había habido todas unas series de cortos como Mosaico Piollo, ¿no? que eran todos números musicales, sí. de los cortos. Y los cortos de Eduardo Morera eh, con Carlos Gardel, ¿no? por supuesto, sí. que eso este, eh, es, es todo un hito, no en Esos primeros primitivos videoclip, digamos, videoclips, digamos. ¿no? Claro. Eh, sí, este, sí, sí. Y y que son bueno que realmente permite también el encuentro con distintos autores no como con Disepolo no verdad claro que, este, que son uh -huh. una, una joya no este eso, como, Flores exactamente Celedonio Flores también no tiene ahí numerosas claro. no este hablando sí, con, sí. Carlos claro el, el ¿no? <ríe> ¿no? este, sí son sí. testimonios muy 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 importantes no este, pensar que lo primero que se, las primeras cosas que se grabaron acá de sonido fue que cuando vino eh, Hoover, el presidente de Estados Unidos, uh -huh. eh, vino de la Fox y hicieron unas pruebas de sonido óptico en una feria este, de Buenos Aires, así. Que, uh -huh. nada. Eh, ¿Qué nos llamó la atención, por ejemplo, qué me llama la atención a mí de eso? Que es una chica que está discutiendo con un verdulero, pero la chica habla, no habla como Nini ni Marshall, habla muy parecido a lo que habla una chica de hoy. <ríe> así que eso, es muy interesante eso. Sí, sí, está sí, buenísimo. Sí, muy
3: bueno, o sea, ahora ah, apare, apare,
0: apare, apareció hace poco el corto de Vita, del aceite,
1: ¿no? Exactamente, sí, de ricoltores, creo que, ¿no? Sí. Sí, 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 rescataron eso, es sensacional. Eh, siempre sí. el tema de la publicidad ha sido una cosa eh, de descarte, como esa parte efímera, ¿no? Porque cumple con un fin comercial y después este, claro. eh, eh, ya no tiene ningún uso mayor, ¿no? Entonces, este, bueno... Por eso también es lo que me interesó, digamos, de, de, este, de este trabajo de vamos una pausa, ¿no? Que es del tiempo sí. en que no había ni, ni material, ni se basaba material físico en este comerciales firmados en la TV, ni existía videotape, ¿no? Eh, Yo me
0: enteré de ahí una cosa muy, muy impresionante que vos contás, que por voluntad del todopoderoso Raúl Apol, no sí. hubo noticieros eh, durante muchos años, durante la época del peronismo, eh, sí. No hubo eh, este, propagandas en los cines, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Este, del año 48. A 48, del 48 al, 48, 50,
0: sí. al 55.
1: Ah, sí, hasta, que, hasta que derrocaron a Perón, ¿no? Este, ¿Cuál, era,
0: ¿Cuál era el motivo? Porque vos contás al pasar que fue una cuestión de venganza o de. con el, con el Melco, ¿no? Sí. Eh,
1: claro, este. Con Sí, el Emergo, que después fueron, bueno, este sí. y hasta hasta ya este siglo, digamos, estuvieron con el cine propagado, cine publicidad, ¿no? En, en los circuitos de cine. Sí. este Con el noticiero Argentina el Día, ¿no? Que fue uno de los uh -huh. últimos. Este, pero la cosa es así, este. Eh, Apol eh, era su, su el, el trabajo inicial, era, era como el jefe de publicidad de Argentina Sonofilm. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, Kurt Lowe, que desde los 40 y así siempre tuvo como. fue como el nombre de la publicidad en los cines, ¿no? Hacía, claro. eh, eh, se dedicó también, a, a, de pronto, a producir eh, largometrajes, ¿no? Entonces, así fue como nació el sello Melco, con esa claro. cara que era un signo, era como un mercurio medio verde sí. medio robótico, sí, sí, ¿no? tal cual. Sí. Este, y, y bueno, a, a hacer películas como. Vidalita, de Luis Slaski, con, con Mirta Legrán, ¿no? Este, con un alto nivel, digamos, artístico y también eh, comercial, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando se produjo esa, ese decreto, digamos así, en el que decía, no, porque la publicidad en realidad es, este, es una cosa que es ordinaria, que no tiene que ver con el este... Nada. Cuando había existido, eso sí, eso sí que es este un material a investigar, uh -huh. rarísimo, mucho más oscuro que lo, de, de que lo del libro este, este por, la, por la falta de, de, de material, este, Quizás ya de los años 20 o así ya uh -huh. existía, hubo algún comercial de, de cerveza Quilmes en su momento, este, y figuraban las productoras, decía, bueno, realizadora de documentales, de publicidades, claro. ¿no? el este, uh -huh. mismo Valle, que lo mencionamos, Federico Valle, él hacía lo que hoy serían institucionales, digamos, ¿no? Una claro. visita a la fábrica de tal, ¿no? ¿No claro, claro, sí, eran, sí, sí. Qué bueno que cuando terminaron los, los noticieros este, hace el año 2000, más o menos o así, ya era casi era lo único que hacían, ¿no? Decían, eran esos chivos, digamos, o publicidad claro. encubierta de... Sí, sí, chivos algo, institucionales, ¿no? completamente. Chivos institucionales, qué, tal, de, de, Sí, era así.
0: Y qué, qué pena lo de Valle, ¿no? Que se perdió en un incendio, ¿no? Todo sí, el la, sí, la mayoría sí, del material verdad.
1: de Valle, ¿no? Sí, 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 es increíble sí. eso. Muchas veces aparecen en los lugares, porque él, por ejemplo, firmó muchos establecimientos del interior del país. Uh -huh. este, ejemplo, empresas lácteas o así, claro. este, o estancias. Y a veces los sucesores o, este, o herederos de, de aquellos imperios guardan uh -huh. la copia de la película, ¿no? Entonces a veces... Claro. Eh, yo en el, este, desde el museo del cine yo a veces veo eso este, no, no claro. es el área que yo yo estoy con el área de publicidad en el museo del sí, cine sí, pero sí. Eh, muchas veces se rescatan ese tipo de, de, de material en filmados uh -huh. súper bien con una calidad extraordinaria trato, narrati narrativa como estética muy buena eh, uh -huh. eran institucionales mudos ¿no? y con claro. bueno, toda esa parte o sea lo que va desde el comienzo del cine hasta el año 48 este uh -huh. Eh, como a este comercial que vos dijiste, el de Eva Perón, de, 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 sí. eh, no, de Eva Duarte, ¿no? Eva Duarte. Eva Duarte, claro. no, De Eva Perón, entonces Eva Duarte, este, de, de, de aceite, que era todo una, este, un teatrito hecho ahí con el marido, ¿no? Este, y, claro, claro. Sí,
0: sí. este, uh -huh.
1: Todo eso es anterior a ese corte. Y después, uh -huh. todo lo que viene es posterior al 55. Entonces, claro. el lado... Interesante a nivel historiográfico de, de, de estas cosas es que por lo menos se puede delimitar a veces es anterior a tal fecha, ¿no? Claro, este, totalmente. Cuando es algo de los años 40 decís es anterior a 1948. Y, claro. y, y, y después, bueno, es posterior a 1955.
0: Totalmente. Yendo a la, a la televisión, hablemos un poco de, de cómo empezó la televisión acá en Argentina. Me, 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 me llamó la atención esto de el, el año. 38, un centro argentino de televisión en Caballito, por ejemplo, ¿no? Sí, Y, y, sí, y cosas, sí, sí. Algunas cosas anteriores también muy interesantes, ¿no?
1: Sí, este, algo que a nosotros nos, nos eh, divirtió bastante en el libro y nos asombró, digamos así, es encontrar avisos en, en el diario de la Unión Telefónica del año 29 y, y diciendo para la gente que se anotara y que Tenía sí. telefonía, telegrafía, radio y televisión. Miren la sobrepromesa, sí. ¿no? Que... Eso usted, es usted
0: abonado, años. está buenísimo el aviso. El aviso. Prometiendo algo sí, que iba a tardar que... Que iba a tardar, este, 20 años en llegar, ¿no?
1: 20 años claro. por lo menos, una década, claro. unas décadas infernales, digamos, ¿no es cierto? Claro. Mucho, mucho tiempo todavía, porque formaba parte ya de... Era como un imaginario de la ciencia ficción, digamos, la, la, claro. la televisión. Desde antes que se la inventara, digamos, ¿no es cierto? Este... ¿Sí? Eh, mismo también hay otro que muestra a una familia de, rural, ¿no? Sentada enfrente al televisor. también sí, este, tal cual. Ese, ese material gráfico sentado ahí dice pronto llegará, ¿no? Una cosa así, dice, este, alegrará todos los hogares, dice, ¿no? Este, y es de 1944, 1944 ¿no? de General Electric. Este, entonces, y la primera la primera
0: transmisión es la del 39, con Ortiz, ahí en el Palacio de Correos, podemos decir. Es,
1: es increíble eso, ¿no? Porque la verdad que fue un rescate de algo que teníamos ahí con este, con, eh, que apareció de, a ver, Antonio Ángel Díaz, que era el dueño de Sucedos Argentinos, en la década del 60 hizo como unos microprogramas para la televisión, en el cual reciclaba eh, material eh, antiguo. Propio, ¿no? pues, claro. este, Exactamente, desde fines de los 30. Y... Revisando eso la otra vez apareció este, ahí en el museo y digo, miren, lo que sé, es esto es increíble. Este, mm -hmm. Con esas cámaras todas blindadas, ¿no? Para mí era para que no se claro. Este. Yo supongo también, estábamos ahí hablando con otros investigadores, este, que es posible que hubiera habido en ese, en ese momento y de eso que se filmó eh, alguna iconografía nazi, alguna claro. bandera. Claro, porque no, era si la, embajada,
0: se... la embajada alemana, era, ¿no?
1: de la Embajada Alemana, de la Oficina de Correos de Alemania, no dicen los carteles, y entonces uh -huh. yo creo que eso en la década del 60, cuando lo editaron para pasar por la televisión de los 60, ahí lo quitaron, <risa> me claro. parece, ¿no? Pero fue me una permite. demostración, a, a, exacto, claro, y a muy pocos meses que empezara la guerra, digamos, ¿no? Y, uh -huh. y estaban un poco adelantados, ¿no? pues también te tenían, no sé, videoteléfono, no sé, y, y bueno, lo bueno de, de ese material, ¿no? Este, es que lo... Este, de los números musicales y todo eso eh, los de sucedidos argentinos lo filmaron bueno claro. el videoclub no es el videoclub perdón el video no claro, eh, claro. Eh, tampoco bueno los grabadores de sonido tampoco eran no Esa este, es otra cosa que me, me parece increíble uh -huh. que se grababa en alambre no hasta este uh -huh. pero por lo menos lo filmaron y, este, y eso estuvo fue increíble no esa es una cosa que siempre Siempre surge alguna. Este, Una perla. Alguna perla nueva de algo, porque eso cuando se investigan, a veces investigando en los diarios, ¿no? Le digo, bueno, dame el mundo de enero de 1938, ¿no? Y viéndolo página a página, aparecen tantas cosas que no. Sí, que sí, nadie, sí. ¿no? ¿No es cierto? O sea, es sí, lo sí. que
0: nos pasa cuando estamos investigando, que nos distraemos mirando los ah, avisos, otras cosas. <ríe> sí, Sí, y acá hubo un tipo muy importante que fue este ingeniero Grimberg, ¿no? Eduardo Grimberg, que fue como sí, un pionero. Sí,
1: sí, un sí. pionero y construían en épocas que, mira, no, eh, no, no es el tema del, este, de, de la televisión, pero tiene que ver con lo tecnológico. Este Berta, cuando construyeron el, construyó el Fórmula 1, ¿no? Dice, ¿Sí? En ese entonces, dice, estamos está al alcance sí, y usado bien. Después... Se fue, claro. eh, eh, la tecnología eh, mainstream se fue claro. tan lejos que es imposible alcanzarlo, digamos, ¿no? En ese momento uh -huh. hizo Fórmula 1. Bueno, en ese momento van a ser una cámara te de televisión, ¿no? Eh, claro. a, a, a veces aparecen así, este, que eran una especie de cacharro gigantesco digamos así, pero evidentemente la podían eh, desarrollar con tecnología no eh, eh, casera a nivel prototípico, digamos, una cosa así y era como, se traían un libro de afuera, se traían un manual de afuera, ¿no? son cosas increíbles,
0: ¿no? Y este Grimer hizo la transmisión ahí en el, en el Automóvil Club.
1: Exactamente, sí, hacían eh, transmisiones también con distintos artistas, llamaban a distintos artistas como para hacerlo. Eh, es una historia también investigar del Automóvil Club argentino, porque fue muy activo en esas cosas, en cuanto también al... A, al Mater en su momento, o sea, hacían funciones ahí, se ve que había un interés institucional en ese tipo de, de ¿cómo se llama? Eh, prodigios, digamos. Claro. Y, 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 ese, y ese tipo de prodigios nuevos, digamos así, que, que había, este, se ve que interesaban promoverlo, ¿no? Y eh, bueno, y era, esas transmisiones que podían captadas a 20 cuadras, a 30 cuadras, ¿no? claro tran, que era un montón, para la época era un montón. Sí, claro, increíble, ¿no? Si sí, no, claro. no tenía una antena gigantesca como fue después la del Ministerio de Obras Públicas. De Obras Públicas.
0: ¿no? Y claro. acá estaba viendo lo de, lo de a fines de julio del 50, la transmisión de, de una operación quirúrgica eh, con la voz en off de Finoquieto, que fue en el séptimo congreso de cirugía que se hizo en Buenos Aires, ¿no?
1: Quizá una de las primeras transmisiones, probablemente, ¿no? Sí, para mí sí, porque así como acá somos pioneros pues ahí es, en la eh, filmación de operaciones, ¿no? Puede estar la, claro. la famosa operación de, de, de Alejandro Posada. ¿sí? Alejandro Posada, exactamente. Sí, sí. que sí. incluso considero que debe haber eh, nada, los caminos de la investigación, ¿no? Uh -huh. eh, hay un documental de Ignacio Llorens hace poco que también tiene que ver con, eh, eh, este, con lo que eran eh, los este, hogares de salud mental y las afirmaciones que hacía alguien, por ahí alguna, este, algún médico uh -huh. o alguien que se entusiasmaba uh -huh. con ese tema, ¿no? que eran nuevos, este, eh, nuevos prodigios digamos eh, científicos, ¿no? y claro. bueno así como está lo de Finoc este, cómo se llama lo del de, doctor Alejandro pues Posada se, se considera una de las primeras filmaciones digamos este, uh -huh. del mundo de una operación quirúrgica y, claro. y, y esto de Finoquito también y después se hicieron pruebas hay, foto, hay fotogramas de eso o sea incluso algo extraño no otro fenómeno que a mí me llama la atención uh -huh. siempre es este, el cine el, el cine 3D no ganamos este, claro. Santiago Quito tridimensional y el hijo Julio Ingeniero que era este, el hijo de José Ingeniero en algún uh -huh. momento hizo firmó él desarrolló una cámara de 3D a principios de los 50 y, yeah. y, y también eh, firmó en 3D alguna operación o algo así que después la pasó en la Facultad de Medicina
0: vamos a una pausa y seguimos charlando con Raúl Manrupe
3: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional
0: Continuamos en Historia de Nuestra Historia. Bueno, queremos contarles que el próximo jueves 20 de abril vamos a estar con el querido amigo Darío Stanraiver en Bahía Blanca. ¿eh? Estaremos ahí este, charlando de historia y filosofía. Y el viernes 21 estaremos con el doctor López Rossetti, querido amigo Daniel López Rossetti, en el Auditorio de Belgrano, ¿eh? haciendo historia clínica un recorrido por la vida de grandes personalidades de la historia y sus enfermedades, sus vínculos con la medicina. Eh, bueno, ahí va a estar San Martín, Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, bueno, muchas personalidades argentinas y mundiales. Manuel Belgrano, hablaremos de su vida y su vínculo con las enfermedades, con la medicina. Esto va a ser el viernes 21 en el Auditorio de Belgrano eh, a las 20 horas, el viernes 21 de abril. Bueno, les paso nuestras vías de comunicación, que son, como siempre, nuestro mail, consultaspigna.gmail.com y también nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y eh, nuestro Instagram, arroba Felipe. Pigna, Ahí nos dejan sus opiniones, todo lo que quieran, programas sugeridos y demás.
3: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional. AM 870, La Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Raúl Manrupe sobre la historia de la publicidad en Argentina. Bueno, llegamos finalmente al 17 de octubre del 51 y la primera transmisión con el, este, de la televisión en Argentina, ¿no?
1: Exactamente, este, uh -huh. ese sueño Sobre todo de, de Vita ¿no? Ahí que ya no era la modelo digamos, de, de este, Del aceite ¿eh? claro. con, este, También con Don Jaime Langelevic Digamos, ¿no? Uh -huh. este, y esa Y ese Ahí se da un caso muy particular Que hay una persona que es en la Argentina Es un caso Raro, ¿no? Pionero de eh, la radio, del cine y de la televisión, que es Enrique Suscini. Telemaco Suscini. <risa> claro, Porque es, de, algún, de alguna manera, este, eh, hasta honorífica, condujo las cámaras, digamos, ¿no?
0: Increíble, este, qué, qué, qué grande. Las
1: cámaras, sí, increíble. Ya era una persona de 65 <coughs> de años, que en ese entonces era muy, muy mayor, ¿no? Y claro. condu, condujo las cámaras del Banco Nación, este... Y bueno, así fue cuando empezó, ¿no? Digamos, ese, ese eh, increíble, digamos... Eh, ay, yo siempre tengo una ilusión, digo, acá digo, alguien que por ahí tenía eh, el poder adquisitivo en los 50 como para tener un televisor, también podía tener el poder adquisitivo de comprar, de tener una cámara de 16 milímetros o algo así. Y, y filmar. Debe, de, debe haber alguien, si bien el sonido no, no, porque... Claro. 16, Claro. no era sonoro pero yo creo que debe haber gente que debe haber filmado el monitor me imagino claro. ¿eh? en seguramente
0: años. sí porque eh, claro eh, le contamos a la gente que nada de la televisión de, de aquellos años se conserva porque no había videotape era
1: todo en no vivo había no había ¿no? televisión no en vivo claro. eh, sí mira yo te cuento eh, eh, estuve investigando viste que la pandemia dio para investigaciones así medio claro, céntricas también no entonces sí, sí. Es que, eh, programas de la famosa, como se le llama, Edad de Oro de la televisión norteamericana, ¿no? Uh -huh. este, tipo Playhouse 90, un montón de, de, de ficciones, muchas que después hicieron películas, ¿no? Como, no sé, Requiem para un peso pesado, no sé, etcétera, etcétera. Claro. Iban en vivo, iban en vivo, con unos movimientos de cámara que, no, que sí, in increíbles, y resulta que después algunas tuvieron tanto éxito que las volvieron a repetir, como si fuese claro. ¿no? claro. este, años y ahí se empezaron a firmar, a registrar en 16 milímetros, de alguna manera, ¿no? Eh, uh -huh. Pero recién a fines del 56 fue cuando se puso la CBS, ¿no? este fue sí. la que lo puso en práctica eh, por primera vez. Así que... Y es interesante ese...
0: esto, esto que vos decís eh, en el libro, que hay una idea de la televisión estatal, pero que en realidad fue una televisión privada con apoyo estatal, ¿no? Lo que tuvimos
1: eh, originalmente. Siempre se dice eso, y, y es verdad, fue porque en realidad eh, siempre está ese tema de LR3TV. Hasta sí. el año 50, y, pasaron muchos años para que la gente dijera Canal 7, ¿eh? siempre era ¿Sí? LR3TV, se transmitía ¿Sí? en, en duplex, eh, por radio y por televisión, ¿no? Este, ¿Sí? Y nació, fue como una especie de, de, de unión entre lo público y lo privado, digamos, ¿no? Claro. Este, si bien tenía toda la facilidad de, de, o, o todo el impulso, digamos, de, de, desde el gobierno, también era Radio Belgrano, era, este, era como radio nacional, pero privada, ¿no? Decían, bueno, transmite, claro. era, no, no es cierto, era, sí, sí, sí. era, era Radio Belgrano la, la, la principal radio, ¿no es cierto? Este, eso es muy llamativo, eso es muy llamativo. Y por de, supuesto
0: eh, que al haber tan pocos receptores y. La, al empezar la la tele, eh, no, no había quien quisiera anunciar en la tele, ¿no? Era, era, era difícil conseguir anunciantes. Los... Era muy difícil.
1: Claro. Eh, eh, este, porque decía, si, si, ¿cuántos cuántos este, sería súper selectivo en todos los casos? ¿no? Entonces, ¿Pero cuántos uh -huh. receptores hay? ¿Dos mil? ¿O no claro. sé, diez mil? No sé. Claro. Este, después fueron creciendo, ¿no? Este, uh -huh. Entonces eran medios reacios, casi era como, a ver. Los que por ahí estaban, las marcas importantes que por ahí estaban, podían decir: Bueno, lo hago porque por el esnovismo de estar con algo moderno.
0: Claro. ¿no? Sí, eh, sí.
1: Pero por lo general, los, los, este, los eh, anunciantes podían ser, no sé, librería, este, claro. eh, eh, fábrica de bicicletas, ¿no? O sea, mm. este, zapato, ahí estaba, fábrica la, de zapatos. Fábrica de zapatos, ¿no? También, este, y después, Top. bueno, la casa. La, <risa> casa Tow. Sí, exacto. La Casa todo buenísimo, que, este, claro. que también habían querido comprar la, la, la licencia para la TV en su momento, ¿no? Muchos sueños, relacionados mucho con el sueño, ¿no? Es como claro. que alguien diga, bueno, yo voy a hacer criptomonedas, ¿viste? No sé, hoy, ¿no? Pero, <risa> sí, o algo sí. así, ¿no? ¿no? es cierto? Sí, uh -huh. voy a emitir criptomonedas, ¿viste? Irán. Muchas cosas eran más, no te digo una acción de prensa, pero eh, si lo decimos de una manera más este, eh, Beatífica podríamos decir que era algo parte de sueños, digamos, es ¿no? Decir, bueno, vamos a estar en la claro. TV. Vamos a ¿Y estar cómo eran televisión?
0: esas, cómo eran esas primeras publicidades en, en aquellos primeros años de la televisión?
1: Bueno, eh, era, al estar, al estar el cine, el, la publicidad este, prohibida en los cines, no tuvo mucha influencia del cine. Eso es eh, algo que a mí me llamó mucho la atención, digamos, ¿no? Claro. Sino más que nada de la radio. Ya si, se llamaba LR3 TV, ¿no? Pero, claro. este, eh, pero entonces. De ahí a un locutor como Carlos Ginés podía ser, que tenía su programa en la radio, después de ahí pasarlo a la TV, había muy pocos muy poco, eh, centímetros de, de, de diferencia. ¿no? Claro. Entonces, este, tipos hablando, eh, visualmente el famoso negro, digamos, este, el gran locutor, es decir, ¿Sí? estábamos con el smoking impuesto todo el día. Están, <risa> <Claro>. <risa> diciendo las frases, cobraban por frases los, este, los locutores y las locutoras, ¿no? ¿Sí?
0: entonces eh, decir que traían eh, ellos... Sí. Que traían ellos a veces los avisos, ¿no? Que ellos conseguían avisos. No,
1: eso puede ser. No, no digo que ellos cobraban, eh, cobraban por pasada de avisos.
0: No, ah, no, pero vos decís en, el libro, de... decís en el libro que a veces, ah, sí, a veces los, propios, los propios locutores traían la publicidad a ellos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Algunos como, no sé, Juan José Piñeiro, si yo claro. calculo, o, o Pinky en su momento, claro. o otros, ¿no? Así. Eh, ya se hace transformar en pequeños en pequeños o grandes empresarios con mucho poder, con mucho, mucha popularidad, más que los artistas porque los artistas también, los actores y las actrices eran reacios a aparecer en el medio, ¿no? Claro. Eh, me acuerdo de declaraciones de Pepe Arias que no, que no quería saber nada, ¿no? Y otros como Enrique sí. Serrano, no, Irma Córdoba, o Oswaldo Miranda, que sí, o los Cibrián Campoy, los Cibrián. que ellos suscribieron desde el principio, digamos, ¿no? Este, no hay de... una
0: muy linda, muy linda foto en el libro haciendo publicidad de un, de un televisor de los un Cibrián televisor,
1: Campoy. Sí. Sí, 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 totalmente. Este, ellos, incluso hicieron una, mirá, hicieron una obra de teatro eh, y, hubo una película que, es, este, que eh, con David Niven, inglesa, que se llama Feliz, Ani Feliz aniversario y que era acerca de la inclusión de la TV y cómo molestaba, este, en, 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 cómo rompía las este, relaciones de una familia. Claro. Eh, esto terminaba, hay una foto muy conocida que es David Niven rompiendo un televisor con el pie rompiendo la pantalla, ¿no? Yo hablo Ajá. de la década del 50. Sí, sí. Y Campo y que trajeron la, la, la obra acá, ¿eh? Que uh -huh. pusieron al lugar del aniversario y hicieron lo mismo, rompían un televisor, ¿no? pero claro. en realidad era pro-televisor, ¿no? Este, la, la, este, claro, este... Claro, claro. <risa> porque el suelo les había regalado el televisor y funcionaba como algo que separaba a la gente, pero en realidad después terminaba siendo parte del hogar, como terminó siendo.
0: Pero eran muy caros, ¿no? Los aparatos eran muy caros.
1: Al principio eran caros, entonces por eso después se empezaron, eran importados, ¿no? Y después se empezaron a, a fabricar acá, ¿no? Sadik, este, uh -huh. una de las marcas, ¿no? Claro. Después to todos recuerdan Dumont, ¿no? Todas las cosas de Dumont que hasta... Ad el Admiral. De... Admiral también. <risa> Rance. Sí, Rance, sí, eso ya era argentino, claro. ¿no? Y después Zenit, no sé. Eso cuando claro. eh, aparecieron los otros canales, digamos, ¿no? Eh, hacia el año 60, ahí explotó, digamos, eso y con, con muchas marcas y se crearon un montón de cosas y un montón de mitos también. Surgieron los técnicos de los televisores, ¿no? Claro. <risa> los servis. Este, los,
0: este, los famosos de este aparatos para la atención, ¿no? Para subir Totalmente, la tensión.
1: Sí, uh -huh. sí, increíble eso, ¿no? Este elevador de tensión. ¿no? Hay un spot que anda de vuelta por ahí, que Fernando Martín Peña lo ha pasado, que decía, llame la atención. <ríe> decía, ¿no? Y en esa sí para, para los... Una cajita, ¿no? Una caja. Sí,
0: total. Mi abuela tenía. En la claro. luz no, no, no había y para... Se prendía antes de prender la tele porque si era una tele quedaba achicada en la imagen.
1: Sí, tenés cuidado porque si se iba a cortar se puede quemar el tubo, ¿no? ¿No Exacto. El eh, tubo eh, hecho, era, era
0: lo más caro del televisor, lo más caro de todo, claro.
1: Era lo más caro el tubo, a veces, este, cuando a veces veo algún televisor ahí destruido al lado de un árbol, ¿no? Que se ve sí. bueno, esto... <risa> Pero claro, esto, claro lo, esos elevadores eran una cosa que eran como una cajita que medía más o menos 30 por 20, por 10, por treinta por 20, y que se ponía abajo el televisor y que Exactamente. Bueno, era una, perilla,
0: una perillita. Por...
1: Ajá, mira, vos, así que Una, per, una perilla,
0: sí, total. Y, <risas> perilla. Bueno, contame cómo era la, la programación de estos primeros nueve años de, de la televisión.
1: Algo sorprendente también, era en principio muy acotada, ¿eh? comenzaba a las cuatro de la tarde y terminaba a la medianoche. O sea, estaba claro. hecho para el que... No para el que estaba en la casa o, o la que estaba que en la venía casa, a laburar, sino...
0: El que venía a laburar, digamos.
1: Exactamente. Con lo cual uh -huh. había eh, poco espacio para la publicidad también. Entonces, claro. lo que se hacía, se daban cuotas a las agencias o a este, los anunciantes para que, no sé, YPF no compre todo, o Coca-Cola, dos pues si marcas, ¿no es cierto? Para uh -huh. que las marcas sí, más sí. importantes no compren todo, digamos, ¿no? Claro. Después a mitad a mitad de, de la década, ya 55, no, a 56, a ver, si, a, hacia el final de la década, 57, 58, ahí, y a pedido, fíjate vos cómo eran las cosas, a pedido de los anunciantes, más que nada, se si amplió uh -huh. el horario hasta el mediodía, digamos, entonces claro. comenzaba al mediodía la, la programación. Que uh -huh. por lo general eran dibujitos animados, o veces famoso que siempre lo mencionan, eh, de nuestro álbum musical, que eran unos, unos musicales antiquísimos, este, film, en filmico, ¿no? Pero ahí empezó un poco, ya y ya había como un reclamo del mercado, o de los anunciantes y de este, las agencias, de que hubiese más canales, para que hubiera más espacio publicitario, digamos, ¿no?
0: Y lo primero, eh, lo primero fue, y que era barato por otra parte, las transmisiones teatrales, ¿no?
1: Transmisiones teatrales, transmisiones de Luna Par, también, bueno, este mm. el partido de fútbol también más complejo, ¿no? Pero se, claro. se transmitía a Turf, eh, Carreras de Caballo, ¿no? Sí, el teatro, era, iban muchas veces iban a los teatros y ahí ponían la cámara y otra cosa, ¿no? Este, claro. eh, eh, yo creo que hasta ni sería una función especial, para mí eran funciones... Este, Común. Comunes, ¿no es cierto? Este, se transmitían eso, después se, se compraban también, este, se empezaron a pasar películas viejas, se vendieron mm -hmm. películas... Por ejemplo, ya que hablamos de Enrique Telemaco Susini, este en la década de 50 y 60, muchas de las películas del archivo de Lumitón, que él había sido el fundador, eh, fueron en la TV. ¿no? Uh -huh. Y después películas norteamericanas también, de vaqueros, etcétera, etcétera, eh, series, ¿no? Eh, las películas con los subtítulos, que no eran los subtítulos de ahora, sino que eran... Por ahí hablaban 10 minutos alguien y decía te amo, ¿no? <risa> claro, claro. Había que tener un grado, <risa> de un grado de interpretación muy grande.
0: Total, ¿sí? bueno, total. ¿sí? ¿Y había, Entonces, ¿había, no había noticieros?
1: Había noticieros del tele noticioso, famoso, decía, ¿no? Este, hubo, hubo, hubo varios. Este, eh, siempre está el tema, ¿no? De. de a ver, Bombardo de Plaza de Mayo, por decir un ejemplo, y cómo. O eh, la caída de Perón por la Revolución Libertadora, claro. cómo se manejaban las cosas hasta un día antes y hasta un día después, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, eh, sí. Eso, eso mostraba cómo era lo oficial, cómo era mostrado, claro. ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, y, y sí, a veces, a veces este, había audacias de llevar un, un, este, un eh, camión de exteriores, digamos, ¿no? Siempre uh -huh. es, es hay fotos, y recordó cuando asumió Frondizi en el 58, ahí este, se hizo una gran transmisión desde el Congreso, este, acompañando este, el, el cortejo presidente. con el auto descapotable, del presidente, etcétera, claro. este, ya siempre hubo como eh, grandes audacias, digamos, y ganas de, ganas de hacer cosas que superaban lo tecnológico, digamos, ¿no? Y eh, ahí vos
0: decís, eh, decís que el año 58 fue un año muy importante, bueno, porque ya se estaban produciendo eh, películas, eh, cortos comerciales en el cine... Y, sí, y bueno, y mejoró mucho la calidad de la televisión también en ese sentido, ¿no?
1: Sí, 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 porque llegó un momento que decían, bueno, no, es este es, es mala la calidad de la TV, qué sé yo, se criticaba. Había unas revistas muy buenas, perdidas en el mundo, de, en, en la noche de los tiempos por una revista llamada Televista, por ejemplo, que eran muy críticas y este, muy interesantes, como, como hablaban de, de, de todo, ¿no? Y este, ahí, bueno, hacia el año 58, más o menos, se empezaron a pasar tímidamente los comerciales por la TV, los comerciales filmados, uh -huh. eso que se pasaban claro. en el cine. ¿Por qué? Porque primeramente los eh, cuando hubo esa intención de poner publicidades filmadas, eh, los locutores que tenían un gran poder sí. eh, amenazaron con hacer huelga. Claro, <risa> Porque claro. decían que le sacaban la fuente de trabajo.
0: Claro, están sacando el, el curro, claro. Totalmente. Eh, sí, vos
1: viste, vos pensás que. Bueno, ya se habló hace relativamente poco Cuando este, fue su fallecimiento ¿no? Pero de eh, Pinky Fue elegida la mujer del año ¿no? Digamos claro. este, eh, Y eso era, era increíble Y, y bueno, y cuando eh, murió Juan José Piña, y lo que antes había sido actor este, No muy protagónico De películas eh, Y después fue un, un locutor estrella Y tuvo eh, Fue un, este, una demostración de, de cariño muy grande De la gente que sorprendió no, o sea, acerca uh -huh. del poder que tenían los locutores.
0: Como poco, Cacho, como Cacho Fontana también, ¿no? Cacho Fontana son que persona, Pero por supuesto, la, son, son, la época son personas
1: este, que atravesaron eh, varias décadas, digamos. Y, y Nelly
0: y, Prince bueno, también, nombras a Nelly Prince también como sí, la si gran por. protagonista, ¿no?
1: Sí, totalmente, hasta, hasta su muerte prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, este, este que fue... A principios de este año, creo, ¿no? Este es una cosa así. Y, y, claro. Que, que,
0: sí, y uno sí, de los siempre. programas, de los programas emblemáticos de aquella época
1: fue Dol Pregunta, ¿no? Sí, señor. Sí, empezó siempre con, eh, con Carlos Agostino, después bueno, Augusto Bonardo estuvo y, y Cacho Fontana. Y bueno, dar preguntas por cien mil pesos, después fue por un millón de pesos, ¿no? Sí, depende eh, de la inflación. Eh, depende de la inflación, ¿no? Todo ese claro, tema, Carlos María Domínguez, qué sé yo, tal fue, cual, tal cual. O algo así, este. Uh -huh. eh, sí, el, la otra vez eh, eh, hablábamos, hay anécdotas de eso, recuerdo de nada, podemos recordar de alguien que. Antes de la última pregunta renunció, digamos, ¿no? Pues dice: Ya con la plata que, que alcancé, ya me basta. Y si perderla sería terrible. Me acuerdo, era una, claro. una mujer, no me acuerdo de qué tema era. Y, uh -huh. y fue muy popular, ¿no? Fue muy, muy, muy popular. Era este... muy popular en lo que
0: contestaban. Claudio, por supuesto, es el caso más emblemático, <risa> ah, no, el caso pero más me acuerdo sí, gente sí. Que, con, el que contestaba sobre pájaros, que era de mi pueblo, de Azul, que era Maratea. Maratea, este... es un libro y sí, todo. Como... ¿no es cierto? <risa> sí, de los pájaros. Y cuando sí. llegó al pueblo, con el, con el millón de pesos, lo fuimos a buscar todos a la estación. Fue todo el pueblo a buscarlo a la estación a Maratea, que contestaba claro, sobre no. pájaro. Que le pasaban el silbido, ¿te acordás? Sí,
1: le pasaba y el tipo... silbido, lo tenía que este... identificar, Dios mío. Sí, era, sí, sí. Era, era maravilloso, ¿no? Está el libro, Después, está el libro eh... de él, ¿no? Sí, 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 tal, sí. Tal, tal cual.
0: Eh, bueno, y pues, de... bueno, tanto el, el, el Tropicana, ¿no? Esos programas que empezaron también en ese momento, eh, que eran perdón, perdón. Como... Me,
1: me, me acuerdo, perdón, la última, la última de, 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 este, de Odol era eh, una mujer que contestaba sobre la vida de Kennedy, que se hizo muy popular también.
0: ¿eh? Ajá, claro. Eh, este, la de Belgrano eh, también, me acuerdo, la de, la de Pancho Ramírez, que fue una famosa yeah, maestra. ¿Te es ¿te verdad.
1: Sí, 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 sí Techera sí. che, te se llamaba el apellido, creo, algo así me parece. Sí, no, increíble, era... era... era, <risa> este, yurga, era se hacían celebridades. Yurga ¿Eh? Salomón,
0: Yurga Salomón.
1: Ah, totalmente, ahí está, era ese. Es, sí, esa. Sí, esa es contestabas
0: verdad. en la vida de, de, Pancho de Pancho Ramírez. De
1: Pancho Ramírez, mira, vos. Exactamente. Sí, increíble, increíble. Bueno, increíble. O
0: sea, era, bueno que, es que era obligado verlo el programa, porque estaba muy bien hecho.
1: Eh, minuto Dol en el aire Minuto Dol en el aire, decían, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí. Este, sí con cacho ¿Y quién iba, de... quién iba a
0: suponer que detrás de todo esto Arriba, bien arriba de la empresa Dol Estaba un señor que se llamaba Que después conocimos como Tangalanga, ¿no?
1: Sí, increíble eso, ¿no? Increíble este, <ríe> la, Ahora, el, el largo, si bien es una ficción Digamos, ¿no? del método sí. Tangalanga eh, Hace un poco de referencia a eso, ¿no es cierto? Si bien la empresa no no es mencionada, ¿no? Pero claro.
2: Claro,
1: sí, es, es increíble, ¿no? Este, bueno, en España hay este unos largometrajes, ¿no? Primero estaba historias de la radio, después historias claro, de la televisión. Exactamente, este, es re lindo. Y, no, muy bueno, ¿no? Que de todo acá,
0: acá está, acá está, faltando una película esa vez. Que rescate, que sí, sí, rescate sí, sí. eso, ¿no? Esa épica, sí. porque fue toda una épica, ¿no? hacer la tele en aquel momento extraordinario. Pero,
1: Sí, era también todo un tema, a veces era una salida, una... Yo vivía en el Parque Patricios sí, y cerca de, de, de Canal Once, este. Y alguna vez fuimos a ver alguna alguna maratón de Olmedo con mi mamá. Claro. <risas> y sí, veníamos claro. a ver, viste, qué sé yo, no sé, todas esas cosas este, era. Sí, o era ver a,
0: ir a ver a Titanes un poquito más a adelante. Ir a, ir a...
1: Conseguir claro. ver a ver titanes en el rino, o lo que claro. sea, Gaby Foy, Milíquio, o quien fuera, sí, sí. Según, según la generación, ¿verdad? Este, según la generación. Julieta Magaña, ¿viste? no? Este,
0: sí. y... <ríe> Me estaba acordando de algo que vos pones en el libro que es fantástico, que era eh, los bares que compraban la tele y que se llenaban porque era de las pocas oportunidades que tiene la gente de ver la tele. Estamos hablando de, de los 50, ¿no? Comienza la principal, la
1: Era principal, el este, principal lugar o punto de encuentro de la tele. Se de, cerca del hospital Quirogan, que cual es el este, eh, está... Un bar que se llama TV, ¿no? Un bar que se llama TV.
0: ¿Y ¿eh? ¿Sigue, sigue existiendo?
1: Eh, sí, no, este. Perdón, ¿cuál es el que está por Monroe o Congreso? Sí, finales? vos
0: te En el libro, libro decís si cerca del peruano. Pero sí digo, piruano, ahí está. Pero sigue existiendo.
1: Sí sí sí, 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 está en una esquina y se llama, bueno, menos hasta antes de la pandemia. Creo que sigue existiendo. Y Se llama TV, se
0: Es genial. Claro, porque ah. era, era la, la posibilidad de la gente de, de poder ver. Eh, este, esos programas Dejó un ¿no? partido bueno, pues, que es, se dio cuando claro.
1: eh, el tema del codificado hace unos años este, también
0: ahora eso ahora sí eh, totalmente, totalmente era
1: increíble como se un river de boca y algo así explotaban la, la pero historia. ahora volvió volvió al codificado, codificado así que en la misma
0: volvió al codificado así que verlo, hay
1: que verlo en el celular en la pantalla de 5 <risa> por uno para este. ir para ir
0: redondeando eh, Cómo cambió la cosa en el 60 con la llegada de los otros canales, ¿no? Que cómo, cómo fue ese cambio, ¿no?
1: Totalmente, eh, sí, la verdad que sí, porque fue ahí en primer lugar la competencia, este, en segundo lugar el aporte de, de las cadenas de Estados Unidos, como fue en el 13, el 9, este, en el 11, uh -huh. ¿no? ¿no es cierto? Este, y después... También, mira ¿qué te puedo decir? Una amplitud de, de oferta laboral también. ¿eh? Claro. Para, claro. Para, para los técnicos, para los, sí. este, para los artistas, por supuesto, pero también para los técnicos, para los trabajadores, ¿no? De, bien de bien, sí. ¿eh? etcétera etc. Este, a mí, cuando me dicen, bueno, en el libro, digo, yo quiero ir hasta el 60, después del 60 en adelante va a ser otro tomo, digamos, ¿no? Sí, que, bueno, pues, muy pero... esperado,
0: te digo, ¿eh? muy esperado porque Ya <risas> que viene... Lo que viene después es, la, 60 y 70 es maravilloso, creo que son sí, épocas gloriosas eh, de la televisión argentina, ¿no? Pensemos es, a Pepe, es, Pepe Biondi, y Carlitos Galá. Este, maravilla, Mucho más. ¿no?
1: Esto. Pues casi, yo digo, este, graciosamente hablábamos con eh, Cristina La piedra de Ediciones Infinito, digo, esto es como la colimba, digamos, de cubrir la deuda, digamos, que hay de hueco de historia, ¿no? Lo que viene sí, después va sí. a ser como el postre, digamos, ¿no es cierto? De una cosa sí, porque muy porque Es eh, extraordinario
0: cuando uno lo ve, lo ve ahora envolver a, a, a Biondi, acordarse de cuando uno lo veía, ese humor tan extraordinario, un tipo que llegó a medir 60 puntos de rating, ¿no? Pepe Biondi. Increíble.
1: Sí, sí, claro. Eh, sí, sí, por supuesto. Tiene el récord.
0: Y aparte de, derribó, la, derribó la cuarta pared, o sea, el tipo le hablaba a la gente. Eso fue totalmente
1: revolucionario, ¿no? Muy bueno, sí, salieron de todo eso eh, antes. Eh, y sobre todo, bueno, y también, bueno, y la publicidad también con los fílmico ya en, este, eh, se transforma en algo que tiene que ver... Eh, mucho con la vida cotidiana y reflejando la vida cotidiana. Tal cual. Ya no era, Tal cual. Ya era tanto, ya no era de smoking. ¿eh? Eh, no, claro, eh, ¿cuántas
0: cuánta eh, frases que usamos cotidianamente virían
1: del mundo de la publicidad? Muchísimas, ¿no? muchísimas. Estamos este, investigando con eso también. Y, claro. y bueno, pero me interesó así como, como cierre de esto, esto que era oscuro, del cual cada vez van quedando me, menos eh, testigos, no claro es así, claro. Este, eh, porque gente muy grande, a lo mejor tú puedes decir, sí, yo cuando era sí. chiquita... Eh, como dijo justamente Cristina de, 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 de la editorial, dijo eso, dice, a mí me sentaban en la silla y decía, bueno, espérate que empiece la transmisión. Claro. Sí, y después, bueno, empezaba a las 5 de la tarde, empezaba, claro, ¿no? Claro. Sí, eh, sí. Eh, Te agarraba la ansiedad. Te agarraba que la ansiedad, entonces estaban ahí. ¿no? la transmisión. Sí, 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 entonces, este, bueno, nos pareció que era como una especie de deuda, que, eh, pues se han escrito muchas cosas y muy, muy buenas sobre la historia de la televisión. Pero de uh -huh. la publicidad, que es lo que nos especializamos, este, una de las cosas en las cuales nos especializamos, este, me, me gustó averiguar todo eso. Lo, me acuerdo bueno. que una vez hablando con, con, este, con César Banara Puirredón, dice que, y mi abuelo, dice, es eh, mi padre, ¿no? O sea, este, Richard Puyredón, se sentó con Jan de y dice, ¿cómo te lo voy a cobrar esto? Y, claro. Y él dijo, ¿y cómo lo voy a pagar? Dijo, este que era el dueño de las agencias más grandes de la Argentina.
0: Fue Redón, claro, no, total.
1: Ahí lo definieron, hacerlo por segundos como en la radio, ¿viste?
0: Ah, este, mira él, él fue el creador de eso, digamos.
1: Sí, en teoría sí.
0: Mirá, interesante. Bueno, no, bueno sí, eh, Raúl, sí. muchísimas gracias por tu tiempo, estuvo buenísimo, y esperamos ansiosos los, los tomos que siguen, ¿eh? absolutamente. Bueno, bueno.
1: ¿Eh? Muchas gracias, este, este, es el comienzo, eh, y yo te agradezco mucho, un placer. Un, abrazo,
0: un abrazo enorme, que estés muy bien. Bueno, un abrazo, que gracias. sigas bien, hasta luego, gracias. Gracias. Eh. gracias eh. Bueno, estamos llegando al final de este programa, Espero que les haya gustado, un tema realmente interesante, poco transitado, ¿Mm? la publicidad en la tele entre el 51 y el 60, y un poquito más de este gran especialista en la historia del cine, que es Raúl Manrupe, les recomiendo muy particularmente su diccionario de, de films argentinos un, la verdad que es un trabajo extraordinario ¿eh? que está en, en plena producción porque van a seguir otros tomos nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional, la radio pública
3: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli, Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.
2: Vengo acotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, vamos celebrando un ritual ignorado propios dioses ya no están espejismos un rebolino mezcla los sueños y la ausencia imágenes pagadas se desmontan en sueños Espejo, reflejos viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere. y no mezclan los unes